0: 我们开始共同学习《孟子尽心章句下》第七章。孟子曰：“五经而后之杀人之亲之重也。”我们先来看一下里面的字。“五经而后”的“经”字呢，它的甲骨文像人的嘴巴里含着一个东西，是包含的那个“含”字的初文，因为它表示的是正在含着的这个状态。所以“今”这个字基本的意思是指现在、当下，而这个字的字形呢，像人的嘴两边和两边脸颊上的四缕胡须，胡须是左右对称排列的，所以“儿字有并列的意思，虚词可以理解为并且、而且。另外，“儿子还有转折的意思，表示但是、可是，比如说“大而无当”、“似是而非”。知道的“知”这个字呢，它是一个会意字，从口从见识的“识”，表示由于内心知道懂得，所以对这些熟悉知道的事物，像见识一样脱口而出，是一种脱口而出如见识，不加思索当下得的状态。我们再来看一下“杀人的”这个“杀”字，“杀”是一个会意字。在甲骨文和金文中呢，有的字形像人的腿被剁。后来篆隶楷中“杀”这个字从“杀”从“书”，表示人被兵器所杀。简体字“杀”上面的“一”有切割的意思，下面的“木”字旁呢，可以理解为被木棒所杀。另外，在商代的甲骨文中，“杀”这个字也是个会意字。它是一个宾格的“葛”，加上一个人散乱着头发，截断人的散乱的头发，表示杀戮。到了西周的时候，在这个散乱头发下头又加了个人，杀戮的意思呢就更为明显。后来，宾格的“葛”字从和散乱的头发粘合中分离出来，形成了繁体字独立的声旁“杀”。右边呢是人手拿着书这种兵器，繁体字“杀”的右边逐渐从“葛，从铺子布“铺字部演变成“书”这种兵器。亲人的这个“亲”字的繁体字呢，在前面出现过，右边的“见”表示因为是亲人，所以经常能见到；而左边部分我们可以理解为亲人之间由于住在一个屋檐下，像树木一样离得很近。我们再来看一下。轻之重也的这个“重”字，“重”是一个会意字，它的字形就像人背负着重物站在地上，人承担着担负着重担，必须要挺立才能站稳。而背负的这个重物呢，分量又很大，物厚则分量大，所以在战国文字中，下面加了一个“土”做意符表意，因为土地最厚重，所以加一个“土”。重字就可以理解为厚重、重大，比如《论语泰伯》中所说的“任重而道远”。另外，在汉语拼音中,中，重还有个读音，念作“重”。汉语拼音呢是近现代才有的，它的前身是那些传教士以类似于拉丁字母的拼法，把汉字由不同的音节拼成。在1958年呢，汉语拼音才正式使用。而我们古人呢，读一个字。是直接有一个音，或者用反切法。重这个字呢，既然有重和重两个音，它也就包含有重的意思。物如果重复的积累起来，则厚重。所以，当它发重的音的时候，又指重复、重叠。比如在周的挂中《周易》的乾卦中有“重刚而不中的说法，“重刚”指的就是上下两个阳爻叠加起来、重叠起来。如果物体很重呢，它背负起来就很累人，所以重又指拖累、牵连。另外，读重的时候也可以用作副词，表示动作行为的重复，相当于再次又。比如在《古诗十九首》中说到“行行重行行，与君生别离”，这里“行行重行行”呢，就可以理解为走呀走呀。不停的重复，不停的走。有的注释本上可以把这句话简单的从字面上理解为：我现在才懂得杀死别人亲人的严重性了。我们还可以从刚才讲过的各个字上面再进一步的分析引申一下。这句话里的“五呢，由于着重指身体，可以理解为是孟子切身体会。今而后这三个字呢，可以理解为。是从今从现在才懂得了，往后才懂得了，是一种从今以后的意思。由于“而”有并列的意思，我们也可以把“今”和“后”通过这个“儿子并列的去理解。孟子这里说的是“五今而后之”，并没有说“五今之”或者说“五后之”，那么更多是一种今天的当下、现在和加上。将来以后的后，如果联想到佛教中经常说的戒定慧，也可以把这个今呢联想为当下的一种戒，而后字呢联想为戒定慧中的定，戒而后定，戒和定加起来呢就是慧。在古文中呢，我们也说过今而后知的这个知字，它也通那个下面加一个日智慧的智字，这种。今再加上厚以后的知呢，就如同戒再加上定以后的慧，形成了一种直觉本能，脱口而出如见时，不加思索当下得的知。孟子他知了什么呢？杀人轻之重也。如果这里的重，我们在读音时读作轻重的重，那么这种重呢，我们可以理解为类似于任重而道远的重，它是一种歧视重大。杀人亲的这个事呢，是很重的，很重大的。同时呢，其情严重，它带来的心情情绪也是很严重的，很沉重的。另一方面，如果我们把这里的“重”理解为“重”，它又代表一种重复、再次。这就是后面孟子所说的：“杀人之父，人义杀其父；杀人之凶，人义杀其凶。”它是一种冤冤相报何时了，杀人者与被杀人亲人之间的一种仇恨的重复。你杀了别人的父亲，别人也会杀你的父亲；你杀了别人的兄长，别人也会来杀你的兄长。由于儒家有“己所不欲，勿施于人”的这种换位思考，所以孟子会提出“仁义杀其父，仁义杀其兄”。这里面的“义”字呢？是一个指示字，“意字在甲骨文小篆中，中间的那个“大”呢，像一个人立正的形状，然后在这个人的身体和两臂间呢，各做一点或者一道斜线，以指人的两腋所在。按照《广韵》里的说法，人的两个手臂下垂，手臂和身体之间呢，则谓之臂腋，所以“意字的本意是指人的腋窝。因为人的手臂和身体有重叠的意思，所以“义”字也引申为虫类之词。比如“义”作副词时，可以理解为又一次的“又”，也是的“也”。这样去理解这一句话呢？“杀人之父”可以理解为事情的因，而“仁义杀其父”呢，是这个因所产生的果。同样，因为你杀了别人的兄弟。所以结果是别人也来杀你的兄弟，而孟子是在第七章的开始说，孟子是在今而后知了这种你来我往、冤冤相报的杀人之亲之后的因果关系果报的。按理说，这种结果是可以从儒家的“己所不欲，勿施于人”以及“反求诸己”，还有根据我们社会一些为父为兄报仇的常理。很早就能够推理想到的，为什么孟子这里说“五今而后知”，孟子的这种切身的感知呢，更类似于一种对某个道理已经知道理解以后，进一步能够切身的去证得证实它。我们可以用佛教的智慧系统为参考，来理解一下孟子对这个是如何尽心知信的。这种对杀人亲之重也的知，也类似于佛教所说的信解行之后的正。我相信了，了解了，去实践了，然后正得了。这样得到的信，得到的知，才是正信正知。在佛教《华严经》中有描述，阿罗汉具有宿命通的神通。阿罗汉的修为能够知道五百世以内的。因果果报关系，一世按30年算，五百世也就是 15,000 年。15,000 年呢，它是一个时间的维度。如果把时间的维度换算成空间的维度，也就是所知的范围是 15,000 光年那么大。而佛陀呢，他要能够知五百世以外的信息，所以当阿罗汉看不到周利盘陀伽和佛陀的关系的时候。佛陀解释，这是因为在五百世之外，他们俩有关系。这样，我们再来看孟子所说的“五经而后知杀人之亲之重也”，它更类似于不是说孟子突然懂得了这个道理，而是孟子的修为在某一天达到了能够实证到杀人亲之重，他能够清晰的证到杀人之富，仁义杀其富，杀人之凶。仁义杀其凶，这个因果关系，这个果报，所以他会在他的修为达到了这一点的当下，说出了“今而后知”这句话。当然，这些只是个人理解，不是标准答案。我们接着看，如果我们以现代人的观念来看，杀人之父，仁义杀其父；杀人之兄，仁义杀其兄呢？可能会觉得这种行为非常野蛮原始，属于以暴制暴。跟法治社会的观念不符，但这种现象呢，在孟子那个时代是个很普遍的现象。我们可以看一段《礼记谈·檀公篇》的记载：檀公呢是鲁国一个很懂礼的人，在这一篇中就记录孔子的弟子子夏问孔子说：“居父母之仇如之何？”子夏问孔子如何对待杀害自己父母的人。夫子曰：庆苦枕甘，不是福与共天下也。孔子说，睡在草垫上，枕着盾牌，这就是一个随时准备报仇的状态。然后呢，不去做官，为的是和仇人不共戴天，先做报仇这件事情。欲住世朝，不反兵而斗。无论是在集市上或者官府朝堂上遇见了他的仇人，就和他进行决斗。兵器呢，要经常带在身上，不用回去拿兵器。子夏接着问：“请问居昆地之仇如之何？”子夏接着问：“怎么对待杀害自己亲兄弟的仇人呢？”曰：“事福与共国，贤君命而使，随遇之不斗。”孔子说：“不与这样的仇人在一个国家里共同做官。如果碰见了，自己正好奉君命。”出使到他国，遇见了你的仇人呢，也不和他决斗，因为这时候你是作为本国的使臣，身上负有国君的使命，不能因为私仇和他国的仇人进行马上的决斗。可以看出来，兄弟之仇和父母之仇相比呢，兄弟之仇的时候还是具有一定的理智的；对父母之仇呢，则是不共于天下，时时准备报，马上就要报。同样的话，在《孔子家语》中也有记录，这就可以看出，这是一个普遍被当事人所认可的社会行为。连温良恭俭让的孔子呢，对此也表示了认同。其实，一直到近现代，在西藏东部的康巴，也有这样为亲人报血仇的习俗。如果父亲被杀了，作为他的儿子呢，就有义务替父亲报仇。这是儿子应当富有的一种使命。由于这种你杀了别人亲人的起因，导致别人呢也来杀你的亲人的结果，所以孟子说：“然则非自杀之也，一见耳。”这里这个“一见耳”的“见字呢，根据《说文解字》段玉才的注解，它引申的是两边中间的那个缝隙。这个缝隙呢，在中间，但是它离两边都很近。当他读间的时候，指中间，比如前面《孟子·梁惠王》中所说：“七八月之间旱，则苗槁矣。”当这个字读间的时候，它更多指两边之间比较细小的那个缝隙。读间的时候，这个字也写作门的中间一个月，就好像门的两边的户开了一个小缝，月光照进来一样，它更多是指缝隙那个空间。比如庄子《养生主》中所说：“比劫者有剑，而刀刃者无厚。”用厚度很薄的这个刀刃呢，去进入那个间隙。如果门里面是个木头的“木”字呢，它念作“闲”，主要指空闲、清闲，也可以会意为我们把门用门栓拴住，用来抵御、防御，或者是原始的时候把木条、木棒搁在洞口。当做门来防御野兽，比如《周易》乾卦的文言中有“闲邪存其诚”，就是防御那些邪念来存自己的那个诚心。这里的这句话呢，可以理解为：由于以上的原因，是因为自己先去杀了他人的父亲兄弟，导致自己的父亲兄弟又被他人所仇杀。那么自己这样被杀死的父亲和兄弟呢，虽然不是自己所杀。但和自己所杀也没有什么区别，他和自己所杀的差别只是一件耳。因为事情的起因源自自己去杀别人的父亲兄弟，这也是孟子警戒我们要做一个好生勿杀的君子，不然结果就会害人害己。我们看第八章，孟子曰：“古之为官也，将以欲报；今之为官也，将以为报。”这句话的意思可以理解为：孟子说，在上古的时期设立关卡是打算用来抵御强暴的，但如今设立关卡呢，却是打算实行强暴的。在这句话里，我们先看一下“古之为关”的这个繁体字的“关”，“关”字的外面左右两个是门户的“户”，里面的部分我们可以理解为用丝线、用绳子。把下面的门栓系好、绑好。在“关”这个字早期的经文和篆书中，我们可以看出左右两边代表门的形象和中间的门栓以及神线；但是在简化字中，这两扇门的形象就不明显了。中间的“关”呢，也更多是表音。从这其中，我们就可以发现，对文字来说，最早期的甲骨文到金文。到篆书，文字所表露出来的更多是一种象。这个象呢，是大象的象，我们可以把它理解为是文字的内涵、本体、象形。这个象也代表了一种多元、多种内容的综合体，甚至每一个笔画呢都有其内涵。但是后来的隶书、楷书以及简化字，更多是表示了这个字的音。形和意，好，我们回来看这个“关”在这里的意思，可以把这个“关”理解为各种类型的关卡。我们在前面讲过，古人居住最密集的是城，城之外是种地的郊，郊之外呢是人烟稀少的这个荒野的野。在城的外围的关呢，可以称作为城关；在郊的外围的关，称之为郊关。那么在野之外的关呢？就是边关。我们再来看一下“将以御报的这个“御”字，在繁体字的诵读本上，它是一个驾驭的“御”，下面加了个“士”字部。驾驭的“御”字呢，是一个会意字，在前面出现过。“御”字的甲骨文、金文中，左边是马鞭，右边是人，表示人拿着鞭子赶车。后来的篆隶楷书中，左边加了双人旁。也就是行省旁表示道路，中间和右边的部分组成装卸的卸，可以理解为解马卸车。我们可以从玉这个字早期的文字的象中读出来，人用鞭子驾驭马车，使用马策让马快跑，以及停止装卸货物等等的内涵。当我们再把它下面加一个士字部以后，“士”子部往往表示与祭祀有关，合起来可以理解为进行“御”这种祭祀活动。这种祭祀的目的往往是为了抵御某种自然灾害，所以这里这个“将以御报的“御”字，更多有抵御、抵抗的意思。“报这个字在前面《公孙丑》章句的第二章“持其志，勿报其器中也出现过，“报是一个会意字。从小篆“曝”字呢，可以看出“从日”表示烈日下，“从出”表示人伸出双手，“从米”表示与米有关，合起来会意为双手捧着米在烈日下晒，引申为现在暴露以及曝光的“曝”这个字。从暴露的这个角度去理解呢，这句话也可以理解为上古的人们修建官城。是为了防止人们暴露在野兽以及各种自然灾害之下。当然，我们还可以把这个“暴”理解为强暴、暴力。那么，这种“遇暴”呢，更多是为了防御强盗，防御一种人为他人的伤害。这种对“暴”字的理解，也更类似于下半句“今之为官也，将以为暴”的这个“暴”，更多偏向一种人为的暴虐之道。这样，我们就可以看出，古之人和今之人利用这个关来进行的目的是不同的。上古之人修筑关卡，更多是为了抵御外在的自然灾害，或者是外界的一些暴乱，他更多是处于防御、预防的心理。而孟子那个时代修筑关卡，更多是为了行使暴政。大众百姓如果要出关或者入关呢？关的作用是为了便于当权为政者对百姓进行盘剥，比如收税、高压统治等等。这就可以看出，当我们把这个关理解为外在的关卡的时候，由于古之人和今之人使用者的心理不同，关可以用来预报，也可以用来为报。同样的，如果我们把这个关理解为个人之关，内在的心理这个观呢，在为善方面，我们就可以把它理解为个人的一种戒、戒律的戒、戒定慧的戒，使人能够诸恶莫作。那么相反的恶的观，也可以使人去为报，使人作恶。从这一章就可以看出，如果为政者倡导的方向不同，为政者如果倾向于为报，就会引发。上章第七章所形容的百姓间杀人的事件频出，很多人却杀人亲或者其亲被杀之，这种国家政府为政者对百姓的一种影响呢，也像自己的行为能够影响到妻子儿女，这也就是下一章所说的“生不行道，不行于妻子”的道理，是从描述外在影响，转而又说到。具体每个人要提升自己的内在修养，进而影响到自己身边的妻子儿女。我们看第九章，孟子曰：“身不行道，不行于妻子。”身体的这个“身”字呢，甲骨文像一个人隆起腹部的形状。由于人依赖身体而有生命，所以“身”又指生命。同时，身体跟随人的一生。所以生又指毕生一辈子，身体呢，它属于自己，所以生也指自身自己。人们还可以身体实践体验，所以在前面进行篇我们所学的“尧舜性之也，汤武生之也”，那个生呢，就可以理解为体验实行。这里“生不行道”这句话可以理解为。自身不遵循道而行，这样去解释呢？是把“身不行道”的这个“行”字理解为动词的遵行。行是一个象形字，小篆的“行”字呢，就像人以左右腿行走，行的左右两部分就像人的左右腿；而甲骨文的“行”呢，左右两部分合起来像一个十字路口。所以甲骨文取向的是四通八达的那个“行”的含义是远曲诸物，而小篆呢取向于人两腿行走为进取诸身，人是用两条腿走路带动身体前进，所以“行”字又指运行、流动。比如《论语阳货》中所说：“四时行焉，百物生焉。”同时，人的“形还可以理解为。人去做事情的施用，所以行又指一种施用、施行、施展。这里所说的是生不行道，那么和这相反的生行道是什么状态呢？就是前面万章章句上的第七章伊尹的那种状态。伊尹决定以思道决思明，是先知决后知，是先觉决后觉。就是一种身行道、推行道的状态。这种身行道的状态，在家中就表现为行于寡妻。行于寡妻呢，是在第一篇《梁惠王篇》的上礼孟子引用《诗经》中的话，他说：“行于寡妻，至于兄弟，用这样的方式呢，来治理于家邦。”如果反之，做不到行道，结果就是身不行道。不行于妻子，在古文中“不行于妻子”的“妻子”不是作为一个词，而是作为两个字去理解。“妻”指的是配偶，“子”指的是子女。不行于妻子呢，可以理解为道在妻子儿女身上也行不通，就是所谓的“道不行于妻子”。也可以理解为由于自身生不行道的影响。导致妻子儿女呢也身不行道，不肯行道，这样的状态呢是妻子不行于道。为什么一个人的行对妻子子女有这么大的影响呢？我们也可以从“行”这个字的范围上来看，《十三经》中的《尔雅》就解释过：“堂上谓之行，堂下谓之步。”堂我们可以理解为。厅堂之上，或者说现在的客厅，不管是现在的小家庭，还是古时候的大家族，堂都是家人之间交往最密集的地方。所以，一个人在堂上的行，对你的家人有很重要的影响。我们前面在讲“亲人”的“亲”这个繁体字的时候，也说过，“亲”字的左边指的是在空间上挨得很近的人，而繁体字。亲人的“亲”右边的那个“见”呢，指的是在时间上、频率上见的很多的人，所以亲人之间的影响才会很大。如果我们把“行”字理解为走路这个动作，跟它相类似的还有“走”还有“趋”。《而雅》中除了说“堂上之谓行”，他还说了“堂下之谓步”。步呢是比较缓慢的走，比如“安步当车”。门外位置屈，一步一屈的那个“屈”字呢，指的就是小跑。在门外的走廊台阶上，我们可以小步快走。再往外呢，中庭位置走，大路位置奔。在古文中，“走”实际上是跑的意思。在院子里呢，叫做走；在大路上呢，叫做奔。东汉许慎的《说文解字中》中解释“行”也说“行”。人之不屈也，这里的“不”呢，可以理解为是一种徐行，是在堂下慢慢走；而这里的“屈呢，可以理解为是一种急行，是在门外急走，快快的走。前面这两句呢，是以行言之；后面接着呢，以使唤人的这个“使”再说，使人不以道，不能行于妻子。有的翻译把它翻译成。使唤别人不遵循道而行，那么就会连自己的妻子儿女都使唤不了。这个意思呢，跟后面的第32章也有关联。当我们还做不到修其生而天下平的时候，又常常不以道去使唤猜使他人，那么结果就是最后不能行道于妻子，不能使唤。唤醒自己的配偶、子女，或者说不能够亲亲，不能够达己达人。关于这一点该怎么办呢？孟子在前面《离楼章句上》上的第四章说过：“孟子曰：爱人不亲，反其人；治人不治，反其智；理；人不达，反其敬；行有不得者，皆反求诸己。”其身正，而天下归之。这里就是当碰见了不能行于妻子的时候，要反求诸己，在自己身上找问题，是不是爱人不亲？是不是自己智慧不够，治人不治？或者是自己不够尊敬他人，所以理人不达？孔子说过：“道不远人。”所以，这首先体现在。道是在自己身上，进而呢扩展到亲近的人身上。儒家的修身路径也是自身先发展仁爱之心，然后修身，然后亲亲，由修身呢推广到齐家，最后到为政。孔子说过：“仁者仁也，仁爱的那个人呢，是体现在人身上的。亲亲为大，义者。”以也，尊贤为大，故君子不可以不修身；思修身，不可以不事亲；思事亲，不可以不知人；思知人，不可以不知天。在这一过程中，修身最体贴、最直接、最集中的外在体现呢，是亲亲，也就是做好五轮中的父子、夫妇、君臣、兄弟。这些关系，关于身不行道，不行于妻子，使人不以道，不能行于妻子的例子呢？孟子其实在前面《离楼章句下》的最后第33章已经举了一个例子，就是我们学过的“其人有一妻一妾”的那个故事。关于这一章，我们还可以结合前面几章贯通的来理解，因为我们现在所读的经典的章节。也是汉代、宋代那些大儒根据他们的理解来断句、来封章的。但是作者是不是这样封章的呢？也可能是，也可能不是。古文中的一章是把一个意思充分表达完整了，作为一章，就像一首音乐把一小段演奏完，乐进为一章一样。那么我们看一下这几章，从第六章。顺和二女情色和谐，到第七章讲杀人之亲和自己的亲被杀之，这种相互因果报应、相互作用的关系，再到第八章讲关卡的作用，它实际上都是和第九章有一定关系的。第八章说过：“古之为官也，将以御暴。”古人把关卡是用来抵御那些暴的。城关可以说给城内的人们给了一定的空间，还有隐私。它不是像金之为官将以为报那样。如果比喻到家庭当中，这种为报的官呢，就类似一种封闭冷战的状态。它不是给人一定的空间和隐私，而是把人封闭起来。我们从阴阳上知道，男性是偏阳的，女性是偏阴的。如果相互封闭起来，关起来，那么阴阳之间的能量就不能互通互感，相互之间呢就没有一种生命的势能，更无法做到能量的叠加、传递、周而复始。一旦人与人之间的情绪能量不交流，关闭了、封闭了、封控起来了，那么对双方而言，阴阳能量都会降低。可想而知，对健康、对心理的影响就会很大。反过来，从关以预报这个积极的角度去考虑呢，家里的配偶、另一半以及子女也是你的官，它可以让你不做错事，警醒不犯错误。这种预报的官呢，就促使人以道行道，来预防不道。在家庭当中，如果一个人开始行道，然后走上一条与外界、与他人良性的互动，最终使道也能行于自己的配偶、子女身上。这也是一种内在德性的周于德者，外在功用的周于利者。好了，今天的内容就是这样。